0: Capítulo 2. El error de tía March. Cuando Harry bajó a desayunar a la mañana siguiente, se encontró a los tres Dursley ya sentados a la mesa de la cocina. Veían la televisión en un aparato nuevo, un regalo que le habían hecho a Dudley al volver a casa después de terminar el curso, porque se había quejado a gritos de largo camino que tenía que recorrer desde la nevera a la tele de la salita. Dudley se había pasado la mayor parte del verano en la cocina, con los ojos de cerdito fijos en la pantalla y sus cinco papadas temblando mientras se engullía sin parar. Harry se sentó entre Dudley y Tio Vernon, un hombre corpulento, robusto, que tenía el cuello corto y un enorme bigote. Lejos de desearle a Harry un feliz cumpleaños, ninguno de los Dursley dio muestra alguna de haberse percatado de que Harry acababa de entrar en la cocina, pero él estaba demasiado acostumbrado para ofenderse. Se sirvió una tostada y miró al presentador de televisión que informaba sobre un recluso fugado. «Tenemos que advertir a los telespectadores de que Black va armado y es muy peligroso. Se ha puesto a disposición del público un teléfono con línea directa para que cualquiera que lo vea pueda denunciarlo. No hace falta que nos digan que no es un buen tipo», resopló Tio Vernon echando un vistazo al fugitivo por encima del periódico. «Fíjense qué pinta, vago asqueroso. Fíjense qué pelo». Lanzó una mirada de asco hacia donde estaba Harry, cuyo pelo desordenado había sido motivo de muchos enfados de Tío Vernon. Sin embargo, comparado con el hombre de la televisión, cuya cara demacrada parecía circundada por una revuelta cabellera que le llegaba hasta los codos, Harry parecía muy bien arreglado. Volvió a aparecer el presentador. El ministro de Agricultura y Pesca anunciará hoy. —¡Un momento! —ladró Tío Vernon, mirando furioso al presentador. —No nos ha dicho de dónde se ha escapado ese enfermo. ¿Qué podemos hacer? Ese lunático podría estar acercándose ahora mismo por la calle. Tía Petunia, que era huesuda y tenía cara de caballo, se dio la vuelta y escudriñó atentamente por la ventana de la cocina. Harry sabía que a Tía Petunia le habría encantado llamar a aquel teléfono directo. Era la mujer más entrometida del mundo y pasaba la mayor parte del tiempo espiando a sus vecinos que eran aburridísimos y muy respetuosos con las normas. ¿Cuándo aprenderán? Dijo tío Vernon golpeando la mesa con su puño grande y amoratado. Que la horca es la única manera de tratar con esa gente. Muy cierto. Dijo tía Petunia que seguía espiando las habichuelas del vecino. Tío Vernon apuró la taza de té, miró el reloj y añadió. Tengo que marcharme. El tren de March llega a las diez. Harry, cuya cabeza seguía en la habitación con el equipo de mantenimiento de escobas voladoras, volvió de golpe a la realidad. ¿Tía March? —Barbotó. —No... no vendrá aquí, ¿verdad? Tía March era la hermana de Tío Vernon. Aunque no era pariente consanguíneo de Harry, cuya madre era hermana de Tía Petunia, desde siempre lo habían obligado a llamarla Tía. Tía March vivía en el campo, en una casa con un gran jardín donde criaba bulldogs. No iba con frecuencia a Privet Drive porque no soportaba estar lejos de, lejos de sus queridos perros, pero sus visitas habían quedado vívidamente grabadas en la mente de Harry. En la fiesta que celebró Dudley al cumplir cinco años, tía March golpeó a Harry en las espinillas con el bastón para impedir que le ganara Dudley en el juego de las estatuas musicales. Unos años después, por Navidad, apareció con un robot automático para Dudley y una caja de galletas de perro para Harry. En su última visita, el año anterior a su ingreso en Hogwarts, Harry había pisado una pata sin querer a su perro favorito. Ripper persiguió a Harry obligándolo a salir al jardín y a subirse a un árbol, y tía March no había querido llamar al perro hasta pasada la medianoche. El recuerdo de aquel incidente todavía hacía llorar a Dudley de la risa. March pasaría, pasará aquí una semana, gruñó tío Vernon. Y ya que hablamos de esto y señaló a Harry con un dedo amenazador, quiero dejar claras algunas cosas antes de ir a recogerla. Dudley sonrió y apartó la vista de la tele. Su entretenimiento favorito era contemplar a Harry cuando Tío Vernon lo reprendía. «Primero», gruñó Tío Vernon, «usarás un lenguaje educado cuando te dirijas a Tía March». «De acuerdo», contestó Harry con resentimiento. «Si ella lo usa también conmigo». «Segundo», prosiguió el Tío Vernon como si no hubiera oído la puntualización de Harry. «Como March no sabe nada de tu... anormalidad, no quiero ninguna exhibición extraña mientras esté aquí». Comportate, entiendes! —Me comportaré si ella se comporta, contestó Harry apretando los dientes. —Y tercero, siguió Tío Vernon casi cerrando los ojos pequeños y mezquinos en medio de su rostro colorado. —Le hemos dicho a March que acudes al Centro de Seguridad San Bruto para delincuentes juveniles incurables. —¿Qué? —gritó Harry. —Y eso es lo que tú dirás también si no quieres tener problemas, soltó Tío Vernon. Harry permaneció sentado en su sitio con la cara blanca de ira, mirando a Tio Vernon casi incapaz de creer lo que oía. Que Tía March se presentase para pasar toda una semana era el peor regalo de cumpleaños que los Dursley le habían hecho nunca, incluido el par de calcetines viejos de Tio Vernon. —Bueno, Petunia —dijo Tio Vernon, levantándose con dificultad—, me marcho a la estación. —¿Quieres venir, Dodders? —no respondió Dudley que había vuelto a fijarse en la tele en cuanto tío Vernon acabó de reprender a Harry. «Doddy tiene que ponerse elegante para recibir a su tía», dijo tía Petunia alisando el espeso pelo rubio de Dudley. «Mamá le ha comprado un precioso vestido nuevo». Tío Vernon dio a Dudley una palmadita en su hombro porcino. «Vuelvo enseguida», dijo y salió de la cocina. Harry que había quedado en una especie de trance causado por el terror tuvo de repente una idea. Dejó la tostada, se puso de pie rápidamente y siguió a Tío Vernon hasta la puerta. Tío Vernon se ponía la chaqueta que usaba para conducir. No te voy a llevar, gruñó, volviéndose hacia Harry que lo estaba mirando. Ah, como si yo quisiera ir, repuso Harry. Quiero pedirte algo. Tío Vernon lo miró con suspicacia. A los de tercero en en mi colegio a veces los dejan ir al pueblo. ¿Y eso qué? Le soltó Tío Vernon, cogiendo las llaves de un gancho que había junto a la puerta. «Necesito que firmes la autorización», dijo Harry apresuradamente. «¿Y por qué habría de hacerlo?», preguntó Tío Vernon con desdén. «Bueno», repuso Harry eligiendo cuidadosamente las palabras. «Será difícil simular ante Tía March que voy a ese centro... ¿cómo se llamaba? Centro de Seguridad San Bruto para Delincuentes Juveniles Incurables», bramó Tío Vernon. Y a Harry le encantó percibir una nota de terror en la voz de Tío Vernon. —Ajá, sí, eso —dijo Harry mirando a Tío Vernon a la cara tranquilo. —Es demasiado largo para recordarlo. Tendré que decirlo de manera convincente, ¿no crees? ¿Qué pasaría si me equivocara? —Te lo haré recordar a golpes —rugió Tío Vernon abalanzándose contra Harry con el puño en alto. Pero Harry no retrocedió. —Eso no le hará olvidar a Tía March lo que yo le haya dicho dijo Harry en tono serio. Tío Vernon se detuvo con el puño aún levantado y el rostro desagradablemente amoratado. Pero si firmas la autorización, te juro que recordaré el colegio al que se supone que voy y que actuaré como un mug, como una persona normal y todas esas cosas. Harry vio que Tío Vernon meditaba lo que le acababa de decir, aunque enseñaba los dientes y le palpitaba la vena de la sien. De acuerdo, atajó de manera brusca. Te vigilaré muy atentamente durante la estancia de March. Si al final te has sabido comportar y no has desmentido la historia, firmar esa cochina autorización. Dio media vuelta, abrió la puerta de la casa y la cerró con un golpe tan fuerte que se cayó uno de los cristales de arriba. Harry no volvió a la cocina. Regresó por las escaleras a su habitación. Si tenía que obrar como un auténtico muggle, mejor empezar en aquel momento. Muy despacio y con tristeza, fue recogiendo todos los regalos y tarjetas de cumpleaños y los escondió debajo de la tabla suelta, junto con sus deberes. Se dirigió a la jaula de Hedwig. Parecía que Errol se había recuperado. Hedwig y él estaban dormidos, con la cabeza bajo el ala. Suspiró. Los despertó con un golpecito. Hedwig dijo un poco triste. Tendrás que desaparecer una semana. Vete con Errol. Ron cuidará de ti. Voy a escribirle una nota para darle una explicación. Y no me mires así. Hedwig lo miraba con sus grandes ojos ambarinos, con reproche. No es culpa mía. No hay otra manera de que me permitan visitar Hawksmaid con Ron y Hermione. Diez minutos más tarde, Errol y Hedwig, ésta con una nota para Ron a toda la pata, salieron por la ventana y volaron hasta perderse de vista. Harry, muy triste, tomó la jaula y la escondió en el armario pero no tuvo mucho tiempo para entristecerse. Enseguida Tía Petunia le empezó a gritar para que bajara y se preparase para recibir a la invitada. «Peínate bien», le dijo imperiosamente Tía Petunia en cuanto llegó al vestíbulo. Harry no entendía por qué tenía que aplastarse el pelo contra el cuero cabelludo. A Tía March le encantaba criticarlo, así que cuanto menos se arreglara, más contenta estaría ella». Oyó crujir la gravilla bajo las ruedas del coche de Tío Vernon, luego los golpes de las puertas del coche y pasos por el camino del jardín. —¡Abre la puerta! —susurró tía Petunia entre dientes a Harry. Harry abrió la puerta con un sentimiento de pesadumbre. En el umbral de la puerta estaba Tía March. Se parecía mucho a Tío Vernon, era grande, robusta y tenía la cara colorada. Incluso tenía bigote, aunque no tan poblado como el de Tío Vernon. En una mano llevaba una maleta enorme, y debajo de la otra se llevaba un perro viejo y con malas pulgas. —¿Dónde está mi Tothers? —rugió Tia March. —¿Dónde está mi sobrinito querido? Dudley se acercó andando como un pato, con el pelo rubio totalmente pegado al gordo cráneo y un vestido que apenas se veía debajo de las múltiples papadas. Tia March tiró, tiró la maleta contra el estómago de Harry y le cortó la respiración. Estrechó a Dudley fuertemente con un solo brazo y le plantó en la mejilla un beso sonoro. Harry sabía bien que Dudley soportaba los abrazos de Tia March solo porque le pagaba muy bien por ello, y con toda seguridad, al separarse después del abrazo, Dudley encontraría un billete de veinte libras en el interior de su manaza. ¡Petunia! gritó Tia March pasando junto a Harry sin mirarlo, como si fuera un perchero. Tía March y Tía Petunia se dieron un beso, o más bien Tía March golpeó con su prominente mandíbula el huesudo pómulo de Tía Petunia. Entró Tío Vernon sonriendo jovialmente mientras cerraba la puerta. ¿Un té, March? preguntó. ¿Y qué tomará Ripper? Ripper sorberá el té que se me derrame del plato, dijo Tía March mientras entraban todos en tropel en la cocina, dejando a Harry solo en el vestíbulo con la maleta. Pero Harry no lo lamentó. Cualquier cosa era mejor que estar con Tía March. Subió la maleta por las escaleras hasta la habitación de invitados lo más despacio que pudo. Cuando regresó a la cocina, a Tía March le habían servido té y pastel de frutas, y Ripper lamea, lamea té en un rincón, haciendo muchísimo ruido. Harry notó que Tía Petunia se estremecía al ver a Ripper manchando el suelo de té y babas. Tía Petunia odiaba a los animales. —¿Has dejado a alguien al cuidado de los otros perros, March? inquirió Tío Vernon. —El coronel Fobster los cuida dijo tía March con voz de trueno. Está jubilado. Le viene bien tener algo que hacer. Pero no podría dejar al viejo y pobre Reaper. Sufre tanto si no está conmigo. Reaper volvió a gruñir cuando se sentó Harry. Tía March se fijó en él por primera vez. Con que todavía estás por aquí, ¿eh? Bramó. Sí, respondió Harry. No diga así en ese tono maleducado, gruñó tía March. Demasiado bien te tratan Vernon y Petunia teniéndote aquí con ellos. Yo en su lugar no lo hubiera hecho. Si te hubieran abandonado la puerta de mi casa, te habría enviado directamente al orfanato. Harry estuvo a punto de decir que hubiera preferido un orfanato a vivir con los Dursley, pero se contuvo al recordar la autorización para ir a Hotsnade. Se le dibujó en la cara una triste sonrisa. No pongas esa cara de idiota, rugióte a March. Ya veo que no has mejorado desde la última vez que te vi. Esperaba que el colegio te hubiera enseñado modales. Tomó un largo sorbo de té, se limpió el bigote y preguntó. ¿A dónde me has dicho que lo envían, Vernon? Al colegio San Bruto, dijo con prontitud tío Vernon. Es una institución de primera categoría para casos desesperados. Bien, dijo tía march ¿Utilizan la vara en San Bruto, chico? Dijo, orientando la boca hacia el otro lado de la mesa. Bueno... Tío Vernon asentía detrás de tía March. Sí, completó Harry, y luego, pensando que era mejor hacer las cosas bien, añadió. Sin parar. Excelente, dijo Tia March. No comprendo esas ñoñerías de no pegar a los, que no se lo a los que se lo merecen. Una buena paliza es lo que haría falta en el noventa de los casos. ¿Te han sacudido con frecuencia? Ya lo creo, respondió Harry muchísimas veces. Tía March arrugó el entrecejo. Sigue sin gustarme tu tono, muchacho. Si puedes hablar tan tranquilamente de los azotes que te dan, es que no te sacuden bastante fuerte. Petunia, yo en tu lugar escribiría. Explica con claridad que con este chico admites los, la utilización de los métodos más enérgicos. Tal vez a tío Vernon le preocupara que Harry pudiera olvidar el trato que acababan de hacer. De cualquier forma, cambió abruptamente de tema. ¿Has oído las noticias esta mañana, March? ¿Qué te parece lo de ese preso que se ha escapado? Con tía March en casa, Harry empezaba a echar de menos la vida en el número 4 de Private Drive, tal como era antes de su aparición. Tío Vernon y tía Petunia solían preferir que Harry se perdiera de vista, cosa que ponía a Harry muy contento. Tía March, por el contrario, quería tener a Harry continuamente vigilado, para poder lanzar sugerencias encaminadas a mejorar su comportamiento. A ella le encantaba comparar a Harry con Dudley, y le producía un placer especial entregarle a este regalos caros mientras fulminaba a Harry con la mirada, como si quisiera que Harry se atreviera a preguntar por qué no le daba nada a él. No dejaba de lanzar indirectas sobre los defectos de Harry. «No debes culparte por cómo ha salido el crío, Vernon», dijo el tercer día a la hora de la comida. «Si está podrido por dentro, no hay nada que hacer». Harry intentaba pensar en la comida, pero le temblaban las manos y el rostro le ardía de ira. Tengo que recordar la autorización. Tengo que pensar en Hogsmeade. No debo decir nada, don. No debo levantarme. Tía March alargó el brazo para tomar la copa de vino. Es una de las normas básicas de la crianza. Se ve claramente en los perros. De tal palo, tal astilla. En aquel momento estalló la copa de vino que tía March tenía en la mano. En todas direcciones salieron volando fragmentos de cristal y tía March parpadeó y farfulló algo. De su cara grande y encarnada caían gotas de vino. —¡March! —chilló tía Petunia. —¿Te encuentras bien? —No te preocupes, querida —gruñó tía March secándose la cara con la servilleta. —Debo de haber apretado la copa demasiado fuerte. Me pasó lo mismo el otro día en casa del coronel Fabster. —No tiene importancia, Petunia. Es que tomo las cosas con demasiada fuerza pero tanto tía Petunia como tío Vernon miraban a Harry suspicazmente, de forma que éste decidió quedarse sin, mirar, sin tomar el pudín y levantarse de la mesa lo antes posible. Se apoyó en la pared del vestíbulo respirando hondo. Hacía mucho tiempo que no perdía el control de aquella manera, haciendo estallar algo. No podía permitirse que aquello se repitiera. La autorización para ir a Hogsmeade no era lo único que estaba en juego. Si continuaba así, tendría por problemas con el Ministerio de Magia. Harry era todavía un brujo menor de edad y tenía prohibido por la legislación del mundo mágico hacer magia fuera del colegio. Su expediente no estaba completamente limpio. El verano anterior le habían enviado una, una amonestación oficial en la que se decía claramente que si el ministerio volvía a tener constancia de que se empleaba la magia en Private Drive, expulsarían a Harry del colegio. Oyó a los Jersley levantarse de la mesa y se apresuró a desaparecer escaleras arriba. Harry soportó los tres días siguientes obligándose a pensar en el manual de mantenimiento de la escoba voladora cada vez que tía March se metía con él. El truco funcionó bastante bien, aunque debía de darle aspecto de atontado, y tía March había empezado a decir que era subnormal. Por fin llegó la última noche, en que, la última noche que había de pasar tía March en la casa. Tía Petunia preparó una cena por todo lo alto y tío Vernon descorchó varias botellas de vino. Tomaron la sopa y el salmón sin hacer ninguna referencia a los defectos de Harry. Durante el pastel de merengue de limón, tío Vernon aburría a todos con un largo discurso sobre Grunnings, la empresa de taladros para la que trabajaba. Luego tía Petunia preparó café y tío Vernon sacó una botella de brandy. ¿Puedo ofrecerte algo, March? Tía March había vestido ya, bebido ya bastante vino. Su rostro grande estaba muy colorado. Solo un poquito. Más, dijo con una sonrisita. Bueno, un poquito más. —¿Un poco más? —Ya está. Todley se comía su cuarta ración de pastel. Tía Petunia sorbía el café con el dedo meñique estirado. Harry habría querido subir a su habitación, pero tropezó con los ojos pequeños e iracundos de tío Vernon y supo que debía quedarse allí. —¡Ah! —dijo tía March, lamiéndose los labios y dejando la copa vacía en la mesa—. Una, comi una comida estupenda, Petunia. Por las noches me contento con cualquier frito. ¿Con doce perros que cuidar? Uf. Eructó a sus grandes anchadas y se dio una palmada en la voluminosa barriga. Ah, perdón, pero me gusta ver a un buen mozo. Prosiguió guiñándole el ojo a Dudley. Serás un hombre de buen tamaño, Dudders como tu padre. Sí, tomaré una gota más de brandy, Vernon. En cuanto a este... Señaló Harry con la cabeza. El muchacho sintió que se le encogía el estómago. El manual. Pensó con rapidez. Este no tiene buena talla. Ha salido pequeño. Pasa también con los perros. El año pasado tuve que pedirle al coronel Fobster que asfixiara a uno porque era raquítico. Débil. De mala raza. Harry intentó recordar la página doce de su libro. Encantamiento para los que van al revés. Como decía el otro día, todo se hereda la mala sangre prevalece. No digo nada contra tu familia, Petunia. Con su mano de pala dio una palmadita sobre la mano huesuda de tía Petunia. Pero tu hermana era la oveja negra. Siempre hay alguna, hasta en las mejores familias. Y se escapó con un patán. Aquí tenemos el resultado. Harry miraba su plato sintiendo un extraño zumbido en los oídos. Sujétese la escoba por el palo. No podía recordar cómo seguía. La voz de tía March parecía perforar su cabeza como un taladro de tío Bernard. —¡Ese Potter, —dijo tía March en voz alta, tomando la botella de brandy y vertiendo más en su copa y en el mantel. —Nunca me dijeron a qué se dedicaba. Tío Vernon y tía Petunia estaban completamente tensos. Incluso Dudley había retirado los ojos del pastel y miraba a sus padres boquiabierto. —No um, no trabajaba —dijo tío Vernon mirando a Harry de reojo estaba desempleado. <ríe> Lo que me imaginaba, comentó tía March echándose un buen trago de brandy y limpiándose la barbilla con la manga. Un inútil, un vago y un gorrón. No era nada de eso, interrumpió Harry de repente. Todos se callaron. Harry temblaba de arriba abajo. Nunca había estado tan enfadado. Más brandy, gritó tío Vernon, que se había puesto pálido. Vaciló la botella en la copa de Vació la botella en la copa de tía March, tú, chico gruñó a Harry, vete a la cama. No, Vernon dijo entre hipidos tía March levantando una mano, fijó en los de Harry sus ojos pequeños y enrojecidos. Sigue, muchacho, sigue con que estás orgulloso de tus padres, eh. Van y se matan en un accidente de coche borrachos, me imagino. No murieron en ningún accidente de coche repuso harry que sin darse cuenta se había levantado murieron en un accidente de coche sucio embustero y te dejaron para que fueras una carga para tus decentes y trabajadores tíos gritó tía march inflándose de ira eres un niño insolente y desagradecido y pero tía march se cortó en seco por un momento fue como si le faltasen las palabras se hinchaba con un aire indescriptible pero la hinchazón por una razón no se detenía su gran cara encarnada comenzó a aumentar de tamaño. Se le agrandaron los pequeños ojos y la boca se les estiró tanto que no podía hablar. Al cabo de una instancia saltaron varios botones de su chaqueta de mezclilla y golpearon en las paredes. Se inflaba como un globo monstruoso. El estómago se expandió y reventó la cintura de la falda de mezclilla. Los dedos se le pusieron como morcillas. ¡March! gritaron a la bestia Vernon y Tía Petunia cuando el cuerpo de Tía March comenzó a elevarse de la silla hacia el techo. Estaba completamente redonda, como un inmenso globo con ojos de cerdito. Ascendía emitiéndole leves ruidos como de estallidos. Ripper entró en la habitación ladrando sin parar. Tio Vernon tomó a Marge por un pie y trató de bajarla, pero faltó poco para que se elevara también con ella. Un instante después, Ripper dio un salto y hundió los colmillos en la pierna de Tio Vernon. Harry salió corriendo del comedor antes de que nadie lo pudiera detener y se dirigió al armario que había debajo de las escaleras. Por arte de magia, la puerta del armario se abrió de golpe cuando llegó ante ella. En unos segundos arrastró el baúl hasta la puerta de la casa, subió las escaleras rápidamente, se echó bajo la cama, levantó la tabla suelta y sacó la funda de almohada llena de libros y regalos de cumpleaños. Salió de debajo de la cama, tomó la jaula vacía de Hedwig, bajó las escaleras corriendo y llegó al baúl en el instante en que Tío Vernon salía del comedor con la pernera del pantalón hecha jirones. —¡Ven aquí! —bramó. —Regresa y arregla lo que has hecho. Pero una rabia imprudente se había apoderado de Harry. Abrió el baúl de una patada, sacó la varita y apuntó con ella a Tío Vernon. —Tía March se lo merecía —dijo Harry jadeando— se merecía lo que le ha pasado, y no te me acerques. Tentó a sus espaldas buscando la chapa de la puerta. Me voy, añadió. Ya he tenido bastante. Momentos después arrastraba el pesado baúl con la jaula de Hedwig debazo, debajo del brazo por la oscura y silenciosa calle.